0: Hola, ¿cómo están? Hoy día les traigo un caso terrorífico, uno de los peores que he visto últimamente en relación al estado de las víctimas. Es un caso que nos deja como lección cuidado con las personas que metes en tu vida, porque el amor no lo puede todo y definitivamente no puede cambiar personalidades psicopáticas. Les recomiendo ver con precaución porque vamos a tocar temas sensibles tales como violencia de pareja, violencia familiar y asesinatos muy cruentos. Villa Alemana, región de Valparaíso, 25 de enero de 2005, en calle Tolomiro. Un lugar tranquilo, pero los vecinos llevaban varios días sintiendo un olor muy malo, putrefacto, insoportable. Y además, enero en Chile, verano, hacían insostenible la situación. Un vecino llamó anónimamente a la policía diciendo que su vecino Hugo tenía un tambor con hedores en la cocina, que sabía además que esta persona tenía un arma de fuego, y que también tenía una conviviente. Y que ese mismo tambor lo había enterrado en el patio. El vecino entregó el nombre, Hugo Bustamante, y el de su pareja, Verónica, quien además tenía un hijo, Eugenio, de una relación anterior. La policía llamó al hermano de Verónica para reunir más información y para sorpresa del funcionario, el hermano no sabía nada de ella desde hace 20 días es decir, desde el 5 de enero de 2005. Pero además, le dijo a la policía que ella acababa de vender su casa y manejaba una gran suma de dinero, y eso le preocupaba. La policía de inmediato pensó que podría tratarse de un homicidio, pero no tenía ningún otro antecedente, por lo que comenzaron una investigación por presunta desgracia. Hablaron con el fiscal y organizaron un punto fijo afuera del domicilio de Bustamante. Esperaron a que saliera e ingresaron al domicilio. Ya desde afuera sentían el olor a putrefacción. Entraron a la casa, olor, tierra removida en el patio, chuzos, palas, yeso, a la mínima remoción del terreno, prendas de vestir, un revólver con cartuchos sin percutar, otra arma fogueo, municiones, recibos de dinero. Libretas de ahorro de su pareja y el hijo de ella. Una luma, papeles, agendas, boletas de crédito prendario. Principalmente por joyas de Verónica. Y también desodorantes ambientales vacíos. Plásticos a lusa y bolsas plásticas. Un cable coaxial y un cordel. Caos. Cuando la policía estaba en la casa, de pronto volvió Bustamante Y para el asombro de todos, dijo que tenía a su conviviente y al hijo de ella enterrados ahí. De hecho, según el oficial que llegó ese día a la casa de Bustamante, este relató con lujo de detalle, aunque no necesariamente reales, sino su versión, lo que había pasado. Según él, fue una discusión por dinero el 18 o 19 de enero, como a las 8 de la mañana, en que la había estrangulado, dejándola inconsciente, y en que luego entró a la pieza su hijo a defenderla, a quien también estranguló. Luego fue a la bodega a buscar un bastón probablemente se refería a la luma que habían encontrado y los golpea. A ella le pone un trapo en la boca, la arrastra hasta el living, la sienta en un sillón y la ata de manos y pies tapa los rostros de ambos con plástico, ese mismo tipo de plástico que habían encontrado en el patio, y a ella le ata un cable al cuello. Según él, con un ladrillo se fue ayudando a golpes para meter los cuerpos adentro del tambor, y ese tambor después lo llenó con agua, yeso, cal y lo selló. Todo esto que cuenta Bustamante ocurre en pasaje 2, que era la casa donde vivían. Él deja el tambor ahí quién sabe cuánto tiempo. Esa casa la acababan de vender, y después verán por qué es relevante. Pero en este punto lo importante es que busca un nuevo arriendo, toma el dinero de la venta de esa casa y entonces un nuevo lugar para mudarse. Según él, el 15 de enero, y aquí ya hay contradicciones, pues él dijo que la discusión había sido el 18 o 19, fue a una feria y contrató un fletero para trasladar el tambor y unos sillones, es decir, para hacer su mudanza junto con el macabro tambor. Esta parte es horrible, pero es lo que salió de la propia boca de Bustamante, según el oficial investigador y según su propio padre. El 17 de enero, él entierra el tambor en su nueva casa, y para eso, horas antes o el día anterior, llama a su padre para que lo ayude a acabar el hoyo, con el fin de enterrar basura. Eso era para él Verónica y su hijo, Eugenio. Ese nivel de desprecio por la vida de estas personas Bustamante tenía. Para el resto del mundo, la excusa que él daba era que su pareja e hijo estaban fuera de la ciudad en un reino retiro de espiritual. Dentro de los papeles, documentos y objetos que había estaban boletas por compra de insumo de construcción, una de ellas del 13 de enero, por lo que uno podría pensar que ya en esa fecha está absolutamente planificado o bien ejecutados los homicidios. Hugo Bustamante había asesinado a Verónica y Eugenio en la casa donde vivían, en pasaje 2, casa que había comprado ella con el dinero de la venta de su casa anterior en San Jorge, que era todo lo que Verónica tenía. La policía hizo peritajes en pasaje 2 y encontraron sangre humana, una pequeña cantidad, sin poder hacer el análisis de ADN. También encontraron manchas de cera endurecida, pero... nadie trata de esto ni se hace cargo de ello. ¿Tendrá algún significado? Según las palabras de Hugo Bustamante, les tapó la boca y les amarró los pies, porque estaba ofuscado. Según la policía, Bustamante no enterró en el tambor en pasaje 2, porque era un lugar que tenía más visibilidad desde el patio hacia la calle y podría haber sido visto. Y también la policía aclaró en juicio que Bustamante dio al menos dos versiones distintas de lo que había ocurrido en esa fecha y la forma de operar, señalando en una versión que sostuvo a la mujer y al niño a cada uno con una mano, y en otra versión que primero dejó inconsciente a uno y después al otro. Este policía señaló que pensaba que los homicidios habían ocurrido entre el 9 y el 13 de enero de 2005. El 12 de enero fue el primer día en que Bustamante da explicaciones a terceros de por qué no está su conviviente, pareciendo claro que la fecha que Bustamante dio del 18 o 19 de enero no es real. En el patio se encontraba enterrado entre dos metros y medio y un metro y medio del suelo un tambor metálico de 85 centímetros por 60 centímetros de diámetro y en el interior una sustancia blanca cubriendo el cuerpo de la mujer y su hijo, ambos en posición fetal, ambos putrefactos y en estado de maceración corporal. La mujer tenía la cabeza envuelta en una bolsa plástica hasta el cuello y un cable tipo eléctrico alrededor del mismo, con cinco vueltas y un nudo. Tenía múltiples lesiones en los brazos, muslos, piernas y un pedazo de tela adentro de la boca y dientes sueltos. Al sacar la tela cayeron de cinco a siete dientes y la lengua no fue encontrada. En un principio no se precisa porque no tenía la lengua, pero luego en el juicio la perito del Servicio Médico Legal explica, cuando el tribunal la interroga, que esto fue por un corte, no por putrefacción. Alguien le cortó la lengua mientras ella seguía viva, y esto por la sangre en el trapo que ella tenía en la boca. La causa de muerte probable era por acción de terceros, compatible con elementos cortantes y contundentes, y además estaba envuelta o vestida con una sábana y tenía el cuchillo que se había utilizado con ella, el que se rescató sin lavarlo para poder periciarlo. El protocolo de autopsia concluye que fue apuñalada comprometiendo el corazón y que además la base del cuello estaba separada de la cabeza, unido solo por la columna y la piel. Tenía la tráquea prácticamente colgando del cuerpo y la laringe fracturada. También tenía una lesión en el hombro izquierdo de desprendimiento o mutilación y varias fracturas a nivel cervical. Finalmente, la causa oficial de muerte fue una herida penetrante cardíaca, hemotórax izquierdo, degollamiento y policontusión. El niño de 9 años en el sitio del suceso también tenía la cabeza envuelta en una bolsa plástica, tenía heridas contusas y erosiones abdominales, y varias heridas en distintas partes del cuerpo, cadera, muslos, rodillas, etc. La causa de muerte era compatible también con acción de terceros con elementos contundentes. Según el protocolo de autopsia, se precisaba que también se encontraba envuelto en una frazada y que su lesión principal era en el cuello, una lesión compatible con un alambre encontrado en el lugar donde los hallaron, de 130 centímetros por 0,2 de grosor. Probablemente había sido ahorcado con él, también tenía una fractura en el esternón. Su causa de muerte fue estrangulación, policontusión y desarticulación del hombro izquierdo. También el trozo de alambre se rescató y se dejó para ser periciado. Según este primer informe, ambos estaban fallecidos por lo menos desde hace 5 a 8 días y por ello estaban en gran estado de putrefacción. Esto ubicaba los homicidios entre el 17 y 20 de enero. Cuando en el juicio declaró la perito médico legista que hizo el protocolo de autopsia, aclaró que estas lesiones fueron coetáneas al momento de la muerte. Fueron lesiones con infiltración sanguínea, por lo tanto fueron vitales. Estaban vivos. La de ella en el hombro izquierdo, por su profundidad y daño, pudo ser provocada por un elemento contundente y cortopunzante, como un hacha, un serrucho, un machete o una pala, porque había destrucción de todo músculo, piel, tejidos, hueso. En el niño también la lesión extensa del hombro fue coetánea y vital, realizada con un objeto contundente, pudiéndose la luma o el bastón que la fiscalía exhibió en el juicio. Si esto no es enseñamiento, honestamente no sé qué es. Ella describió que las heridas en el hombro, el desmembramiento y del cuello fueron hechas por alguien hincado o sentado sobre la víctima, por la fuerza que se aplicó no pudo haber sido hecho por alguien que estuviera de pie enfrente de ella. Explica que la gran herida que abarca el hombro y el cuello es una sola herida de degollamiento con muchísima fuerza. También describe en las fotos que la fiscalía le muestra en el juicio que algunas heridas son defensivas de la víctima y confirman que ella estaba viva luchando con todas sus fuerzas para sobrevivir a Bustamante. Señala que los dientes que se cayeron al sacar el trapo de la boca fueron producto de los golpes y no por putrefacción, porque las raíces estaban en buen estado en la boca. Finalmente, la causa de muerte de Verónica fue principalmente asfixia. El tribunal quiso saber si las heridas no podrían haber sido provocadas cuando los sacaron del tambor, a pesar de que ella ya había explicado que debieron ser hechas con algo tipo machete, serrucho, hacha, etc. Pero de todas formas aclaró que no, porque los sacaron con mucho cuidado, sin tironear nada. De hecho, abrieron el tambor y no hubo acción traumática sobre ellos. Lo que no se puede descartar es que justamente les hubiese hecho las lesiones para hacerlos caber en el tambor, aunque aún estando con vida, como ya había dicho el perito durante su declaración. La asfixia explicó que podría haber sido por oclusión de las vías respiratorias, pero también por otras razones, como por ejemplo el corte de una arteria que irriga el pulmón. Lo que sí pudo decir la perito claramente es que estas lesiones espantosas que tenían y que describió fueron mientras las víctimas estaban agonizando. Además, por las características del trapo, este fue introducido en la boca mientras ella estaba viva. En el certificado de defunción de Verónica, su causa de muerte quedó como herida penetrante cardíaca, degollamiento cervical. En el certificado de defunción de Eugenio quedó como estrangulación y policontuso. Existió un informe histológico que llevó la defensa, que señaló que todo lo indicado en el protocolo es correcto, salvo el degollamiento, que permitiría concluir que en realidad no fue vital, sino que fue una lesión post-morte. Según el oficial a cargo del procedimiento, una cronología posible es que entre el 9 y el 13 de enero de 2005, Hugo Bustamante mató a Verónica y al hijo de ella. El 7 de enero se celebra el contrato de venta de la casa de pasaje 2, que era de Verónica, y la corredora que declara en juicio dice que ese mismo día ella va a ver la casa y que sí estaba Verónica, y que ese mismo día van a la notaría y la venden por 6.600.000 pesos. El 12 de enero Hugo Bustamante ya da excusas de por qué no está ella y su hijo, necesariamente el día 13 ya cuenta con dinero o una parte de este en su poder porque compra materiales y en mi opinión los compra porque ya iba a ejecutar su plan o acababa de ejecutarlo el 14 es la fecha en que arrienda la casa en calle tolomiro que es el lugar donde finalmente entierra el tambor y a la corredora que le arrendó la propiedad le llamó la atención que bustamante este día 14 ya andaba con cuatro rollos de billetes de mil pesos, probablemente provenían de la venta de la casa anterior. Recién el 17 de enero firma el contrato respectivo, tres días después de haberse mudado ahí. El 14 también es el día en que él va a una tienda de artículos de caza y pesca y compra un revólver Taurus por mil pesos. El día siguiente, 15, es el día en que contactó al fletero, lo contactó como a las ocho y media o nueve de la mañana y es el día entonces en que hace su mudanza y traslada el tambor. El fletero declaró en juicio y dijo que tuvieron que mover el tambor entre ambos y que pesaba alrededor de 100 kilos. Estaba sellado pero en ningún momento señala que hubiese mal olor. Yo he estado en una morgue y ese olor es algo imposible de olvidar, como para pensar que se le hubiese olvidado mencionarlo en el juicio. El 16, Bustamante va a la casa de su padre y le pide ayuda para cavar el hoyo. El 17 hacen el hoyo y entierra el tambor, y además ese 17 se compra un vehículo, un taxi, por lo tanto ahí, sin lugar a dudas, ya tenía el dinero de la venta de la casa en su poder. Y el 20 de enero le traspasa este taxi a su hermana. Además, la dinámica que imagina este oficial, por la propia versión de Hugo, es que esto ocurrió en la mañana temprano, por la ropa que llevaban las víctimas, el pijama y que probablemente Eugenio, el niño, se percató de que Bustamante estaba atacando a su madre y se dirigió al dormitorio de ellos a defenderla, dada la cercanía de las piezas. Probablemente el niño escuchó la agresión, entró a la pieza y Bustamante al verlo lo atacó también. El oficial que investigó esta causa y que declaró en juicio, en todo caso, manifestó dudas, y esto lo dijo cuando declaró, de que Verónica hubiese estado inconsciente porque ella era una mujer que medía 1,68 m y pesaba alrededor de 80 kilos Por lo tanto, tomar una persona así, con un niño golpeando a Hugo por el costado, difícilmente le permitió asfixiarla completamente. Cree que por eso justamente volvió a la bodega o al negocio que tenían en la casa, tomó este bate o luma y los golpeó hasta dejarlos inconscientes. Pero, como bien dijo en el juicio, solo Hugo Bustamante sabrá lo que realmente ocurrió esa mañana, e incluso si es que esto ocurrió en la mañana. También él cree esto porque, en relación al paño en la boca de la víctima, por ejemplo, esto solo tiene sentido si ella estaba aún viva. La amarró de manos y pies, la sentó en el living, y esto también solo tiene sentido si estaba viva. El niño, por su contextura física, probablemente murió más rápido pero tampoco descarta el este, policía que hayan muerto luego sofocados con las bolsas plásticas y que finalmente, con el tambor lleno de agua, se haya asegurado totalmente la muerte de ambos. Este oficial contó que cuando Bustamante confesó espontáneamente en el patio de la casa ese día, lo contó como si estuviera contando una anécdota totalmente frío, como si contara que fue a comprar el pan. Además de esta cronología, el día 13 de enero, Bustamante fue donde una mujer llamada Sonia, que era una testigo que era la contadora del imputado. Yo me imagino que en relación al local que tenían frente a la casa en pasaje 2. Y ese día le pidió que diera término a su giro, pues se iban de la zona con su conviviente. El hermano de Verónica, su único hermano, no puedo imaginarme el dolor y rabia que debe sentir con lo ocurrido, también declaran el juicio. Él quería muchísimo a Verónica. Cuando declara... Dijo que ella era una mujer bella, era una parvularia, que tenía una buena situación económica, que quería mucho a la madre de ambos y de hecho guardaba con celo unas joyas que ella le había regalado antes de fallecer para el futuro de su hijo. Todo lo que Verónica hacía, lo hacía para asegurar el porvenir de su hijo. joyas que Hugo Bustamante dijo que él se las había regalado, y que ella las había empeñado. El hermano de Verónica dijo que la última vez que habló con ella fue el 8 de enero de 2005. Verónica lo llamó desde un teléfono público, diciéndole que Bustamante no la dejaba hablar, que él usaba su teléfono. Conversaron y ella le dijo que estaba contenta con la venta de la casa de pasaje 2 y que quería darle algo de dinero porque él le había prestado tantas veces. También le contó que se irían al norte ella, Eugenio y Bustamante. Al hermano de Verónica no le gustaba Bustamante. Habían pasado cosas raras, como que él no la dejaba ir a los cumpleaños familiares y como todo abusador, la alejaba de su familia y de sus redes. Dijo incluso que Bustamante era violento en el trato, que la mandaba y le exigía cosas. Dijo que era una persona que no miraba la cara, que era huidizo y esquivo. El 23 de enero... El hermano de Verónica recibió un llamado y pensó que era su hermana. Por eso la llamó al celular y contestó Hugo, que le dijo que ella estaba en un retiro espiritual. Al día siguiente, el 24 de enero, recibió otro llamado de una mujer que le dijo que había encontrado un documento con el nombre de su hermana tirado en un canal en Quillota. Él trató de contactar de nuevo a Verónica y nuevamente contestó Bustamante, quien insistía en que ella estaba en un retiro espiritual pero sin ser capaz de dar ninguna explicación de por qué los documentos estaban tirados en un canal. El hermano se preocupó y por un lado averiguó que no había ningún retiro ese fin de semana y además le pidió a un conocido que fuera al domicilio de pasaje 2. Esta persona al conversar con los vecinos, todos coincidían en lo mismo, ninguno había visto a Verónica desde hace dos semanas lo que coincidía con la fecha de la mudanza. El 25 de enero en la tarde lo llama un policía. Me imagino que es el peor llamado que cualquier persona puede recibir para ir a declarar por una presunta desgracia de su hermana. Y luego recibe un llamado del fiscal. El hermano de Verónica dijo en juicio que ella nunca tuvo problemas serios de ningún tipo hasta que Bustamante entró en su vida. Cuando eso ocurrió, ella perdió su casa, vendió su auto, jubiló anticipadamente, a pesar de amar su trabajo y ser buena en él. Tuvo que asumir deudas de Bustamante, del negocio que lo había ayudado a poner. Otra mirada sobre la relación de Bustamante con su pareja y el hijo de ella existe en las declaraciones de otra testigo, Betsabe, que era una amiga de Verónica. Ella conoció a Verónica cuando vivían en Playa Ancha y la describe como una persona divertida, buena amiga, emprendedora, cariñosa, expresiva, alegre. En El 2003 ella vivía en San Jorge, en una casa propia obtenida con gran esfuerzo ya que trabajaba como parvularia en Olmué. Tuvo una relación larga, de unos 6 u 8 años, y de esa relación nació su hijo Eugenio. Para Verónica lo más importante era su hijo, todo lo que tenía era para su futuro. Tenía una buena situación por su trabajo, también por una herencia de su madre y por eso había comprado la casa en San Jorge y además un auto y tenía ahorros en el banco pero en 2013 conoció a Hugo Bustamante al principio parece que fue reacia a presentarlo a la gente pero Betsabe lo conoció porque Verónica la llamó por teléfono para presentárselo con quien habló unos minutos por ahí conociéndolo solo de voz luego algunas veces fue a tomar té con Verónica, pero nunca lo vio. En agosto de 2003 Verónica fue donde su amiga a contarle que había terminado con Bustamante. Y esto porque se había dado cuenta que él iba solamente tras su dinero. Quería que le comprara un terreno, quería que le comprara un auto, pero ella se negó porque nuevamente todo lo que ella tenía lo quería guardar para Eugenio. Discutieron por esa razón y Hugo la tomó del pelo, la sacudió. Y tanto ella como Eugenio quedaron profundamente asustados. Pero todo estaba bien ahora. Habían terminado. En el juicio, Betsabe contó que en febrero de 2004 fue a ver a su amiga y le abrió la puerta a un hombre. Y que además estaba todo embalado, lleno de cajas. ¿Qué había pasado? Eugenio salió corriendo a abrazarla y luego salió Verónica, que le presentó al hombre. Era Hugo Bustamante. Le contó que se iban de la casa, la iban a vender... Verónica le dijo que necesitaba comprar algo de menor valor para tener más ahorros, que iban a comprar una casa, que Hugo había conseguido y que la habilitarían en la parte del garage para instalar un negocio y que todo iba a estar bien. En esa ocasión Betsabe no solo vio a Bustamante por primera vez, sino que lo escuchó conversar. Quedó impactada de que nunca le diera la mirada, estaba nervioso. Quejándose de que estaba cesante y desesperado y se tapaba la cara. Su comportamiento la dejó muy mal. Antes de despedirse, Verónica, a solas, le dijo que Hugo le había prometido que nunca más. Que había cambiado, que estaba muy cariñoso, que no se preocupara. Que luego la llamaría dándole su nueva dirección. Y llorando ambas, se despidieron. Esa fue la última vez que se vieron. El 5 de abril de 2005, unos dos meses después de haber encontrado los cuerpos y de haber tomado detenido a Hugo Bustamante, el padre de él declaró. Era un hombre de unos 62 años que, según sus propias palabras, apenas sabía leer. Dijo que tenía cuatro hijos y uno de esos era Hugo. Dijo que su hijo había estado preso por robo hace un tiempo y que lo había visto unas cinco veces máximo desde entonces. Declaró que había conocido a Verónica porque su hijo la había llevado para presentarla. El padre de Hugo dijo que esa vez ambos le dijeron que iban a vender la casa de ella y que se iban a ir al norte a poner un local de abarrotes. Dijo que había estado unas tres veces en casa de Hugo y Verónica, que de hecho les hizo unos muebles para el negocio que tenían en la casa de pasaje 2. Según el padre de Hugo Bustamante, la semana en que lo tomaron preso, al parecer un día lunes, su hijo había ido a verlo a su casa para pedirle un favor, y no notó nada raro. El favor era hacer un hoyo en el patio de la casa, una casa a la que se había cambiado recién para echar basura, porque él se sentía enfermo, mal de la columna, y no podía hacer fuerza. No le explicó por qué se habían cambiado de casa, pero él tampoco preguntó. Dijo lo siguiente, comillas, Verónica no me dijo nada, yo tampoco le pregunté. Aquí no me queda claro si se refiere a que no hubo ningún contacto con ella, o bien que la vio y ella no mencionó las razones del cambio. El problema es que a esta altura, este día en que Hugo Bustamante le pide ayuda a su padre para que haga el hoyo, Verónica ya había fallecido, pues ya había trasladado el tambor. Además, las fechas que entrega el padre tampoco calzan del todo, pero puede ser solo una equivocación. ¿Quién es Hugo Bustamante? Cuando la policía recibió el llamado del vecino por el mal olor, y luego de hablar con el hermano de Verónica, revisaron sus antecedentes y vieron que Bustamante era alguien que había cometido delitos anteriormente y había de hecho estado preso un par de años por robo. Según lo que declaró en juicio la psiquiatra que lo evaluó para saber si podía ser procesado o no, dijo que basó su análisis en la declaración que prestó Bustamante en fiscalía del 26 de enero de 2005, cuando lo detuvieron. En informes anteriores de Putaendo y Valparaíso entre 1992 y 1995, y una entrevista de tres horas que tuvo con él. Bustamante era el segundo de cuatro hermanos y su infancia estuvo marcada por violencia entre sus papás. Su padre era alcohólico y, según él, su madre promiscua. Se definió a sí mismo como un niño descuidado y agredido por sus padres. Hasta los ocho años vivió con su abuela paterna, que consideró como una mamá. Sufrió de incontinencia nocturna y de tartamudez toda la enseñanza básica. Bustamante es una persona bastante contradictoria, de hecho, existe un episodio de Mea Culpa sobre este caso en que además lo entrevistan, que está en YouTube, y uno puede captar un poco sus rasgos y su personalidad. A la psiquiatra, por ejemplo, le dijo que había sido el mejor alumno, pero también que había necesitado educación diferencial por trastornos de aprendizaje. También le dijo que era muy disciplinado, pero eso se contradecía con los antecedentes entregados por la madre en el informe anterior, en 1993, en que señalaba que era agresivo con sus compañeros. Al parecer Bustamante dejó de estudiar a los 13 o 14 años. Además, desde los 8 años comenzó a trabajar con un tío en una feria como comerciante, y antes de los homicidios, según él, era un exitoso comerciante de abarrotes. Bustamante consumía drogas ilícitas desde también los 13 o 14 años, en fiestas de su madre y había probado la cocaína, el alcohol, hachís y opio. Solo se había sometido a tratamiento cuando había estado privado de libertad. Según él, cuando era niño, había tenido epilepsia, sufriendo su última crisis a los 8 años, aunque la psiquiatra no pudo confirmarlo y por la forma en que Bustamante describió el episodio o crisis podría haber sido de otro tipo. Bustamante al parecer solo generó emociones en relación a su abuela. En 1993 su diagnóstico fue de personalidad psicopática del tipo antisocial, desalmado. No hay emociones en relación a parejas u otras personas de su vida. Para Bustamante su relación con la víctima, Verónica, empezó por el interés de ambos en lo metafísico, pero la relación fue difícil por, según él, problemas y deudas de ella, lo cual es falso. Pero Bustamante le contó a la psiquiatra lo que él mismo quería escuchar. También describe la relación como compleja porque Verónica lo celaba mucho e ingería sustancias para bajar de peso, gastando grandes cantidades de dinero en ello y en ropa, descuidando la economía de la casa. Este tipo de declaraciones o comentarios de Bustamante a la psiquiatra, en mi opinión, sin yo ser especialista, producen una sensación de que Bustamante buscaba humillar aún más a la víctima. No solo justificarse, sino dañar a alguien que no puede defenderse. Contó que para solucionar estos problemas vendieron una propiedad de él, que era de ella, comprada por ella con su dinero, antes incluso de conocerlo, e instalar un negocio que ella no necesitaba pues era educadora de párvulos exitosa y lo hizo solo para ayudarlo a él a salir adelante. Le dijo a la psiquiatra que las conductas erráticas de Verónica y los problemas con el negocio hicieron que decidieran distintos planes. Pero a la psiquiatra le dio versiones distintas durante la misma entrevista. Según la información disponible, ellos pensaron en irse al norte a probar suerte con un negocio para lo que ella dejaría todo, salvo a su hijo, y partiría a probar suerte atrapada por este... Sujeto. Lo que motivó, según él, en su entrevista con la psiquiatra, los homicidios, fue que al vender la casa para irse al norte, Verónica había recibido varios millones de pesos que eran de ella. Y según Hugo Bustamante, ella los había escondido. Esto enojó a Bustamante y por eso la mató. Su hijo sufrió un daño colateral, casi un accidente. Ya les contaré cuál es mi teoría, a ver qué opinan, no quiero adelantarme.